0: 91% de MIDI pacientes get relief from symptoms within just meses. months. Book your virtual visit today joinmidi.com.
1: Hola, qué tal? Soy Luis Miguel Salgado. Por el placer de coincidir, tiene el objetivo principal de presentarles a ustedes personalidades, así les llamo yo, a personas excepcionales haciendo una vida maravillosa, ya sea por su forma de pensar, de trabajar, lo que hacen, cómo se han preparado, en fin, por su forma de ser. Y queremos impactar de manera positiva a todos aquellos que nos escuchen, ya sean una, 5, 50 o 5 millones de personas. Lo importante es que conozcas a estas personalidades y que puedas tener herramientas, consejos, tips y recomendaciones para vivir mejor. Esto es Por el Placer de Coincidir. Soy Luis Miguel Salgado. Bienvenidos. Amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Luis Miguel Salgado. Esto es por el placer de coincidir. Y como se los he dicho en muchas ocasiones, eh, les estoy presentando a diferentes personalidades, yo así les llamo, con una vida excepcional, una vida extraordinaria, haciendo cosas que verdaderamente están transformando al mundo, en algunos casos con muchísimas cosas que hacen y en algunos casos con menos... E intensidad Sin embargo, no por eso menos importantes. Y el caso del día de hoy, que les voy a presentar a una personalidad, la verdad es que para mí es un placer, un privilegio y un honor, porque gozo de su amistad desde hace muchos años. Y el gozar de una amistad, de una personalidad, como ahorita ustedes lo van a comprobar, pues es, eh, se piensa que es por eh, generación, generación espontánea, que se da de repente... Que todos tenemos un gran amigo, pero la verdad es que no, no es cierto. Los amigos muchas veces se cuentan con la mano derecha. Y hoy puedo decirles que quien encabeza eh, esta lista es el padre Rogelio Cárdenas, que ahorita les voy a presentar todas sus credenciales. Pero algo que a mí me encanta es que podamos platicar con, con esta libertad que nos da no solamente la amistad, sino también con esta libertad que nos da el poder platicar con un hombre de Dios, con un hombre que ha entregado su vida a, a Cristo y que ha decidido a través del camino de la fe eh, que se presume fácil, sencillo, que se presume pues un camino lleno de rosas bueno, pues de repente no lo es y para mí, mi querido Rogelio, es un gusto, un privilegio y un placer coincidir contigo, bienvenido
2: Gracias Luis, también me da mucho gusto, siempre me da mucho gusto conversar contigo, encontrarnos y pues ahora platicar, ¿no? Compartir un cafecito juntos.
1: Exactamente, compartir un cafecito juntos. Eh, padre Rogelio, eh, durante muchos años tú has tomado una decisión de seguir al creador del amor, al creador de la vida, al creador de eh, todo lo bueno que existe, que vemos, que escuchamos, que sentimos, y, y esa decisión se presume fácil cuéntanos primero cómo surgió esta decisión de dónde surge esta decisión porque parece sencillo parece incluso en algunos momentos pudiera parecer como que el camino fácil ¿no? ¿No? pero es un camino bien complejo bien lleno de cuestas interesantes cómo surge esta, esta decisión por
2: favor pues es una historia de vida desde luego no, no, no. En mi experiencia al menos, no hubo un momento único o, o un momento específico eh, que fuera como el único par de aguas ¿no? de mi vida. Okay. Sino que fueron pasando varias cosas. Desde pues, mi relación con Dios, yo tuve en mi infancia la oportunidad de tener, con el ejemplo de mi abuela materna y, y con la formación de mi madre, tuve pues mucha familiaridad con Dios desde niño. Era muy natural en casa rezar, hablar de Dios, participar un poco en la, en la vida religiosa, aunque no, era, no éramos una familia eh, pues demasiado devota. ¿no? Pues éramos practicantes, íbamos a misa, pero era muy familiar la vida con Dios. Y eso bueno pues me dio una cierta sensibilidad. Eh, luego, pues en la secundaria... Eh, la prepa, ¿no? Los años de la adolescencia, empecé a, a descubrir eh, que, pues, mis anhelos más grandes, ¿no? mis anhelos más profundos, mis deseos más profundos, tenían que ver mucho con servir a la gente, ayudar a la gente, y, pues, también ha, ha habido siempre un, un anhelo profundo de, de, de tener una, una vida, eh, pues, espiritual, ¿no? tal y como lo he ido entendiendo y eso ha ido evolucionando con los años el caso que pues, supe un día que existía una congregación religiosa que se llama Misioneros del Espíritu Santo este, que es la congregación a la que yo pertenezco muy feliz desde hace ya 27 años hace 27 años que, que entré, estaba yo estudiando como tú sabes la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana y bueno, pues me invitaron eh, alguna vez a hacer una labor social en la montaña de Guerrero, en Tlapa, como, como universitario, como estudiante de Derecho, eh, y fui con un grupo de universitarios, y estando allí, este, pues como me di cuenta por primera vez, eh, al encontrarme con la gente más, más eh, necesitada, más sufriente, me di cuenta de que, pues, en mí había un deseo de, de llevar, de acercar misericordia a ¿sí? Dios a la gente Y luego, pues un tiempo después, en un grupo de oración De renovación carismática, en un retiro en Grishman, También como que fueron embonando, encajando las, las opciones, los escenarios Y cuando conocí a los misioneros del Espíritu Santo Me di cuenta que ellos son hombres que se toman muy en serio la misericordia de Dios El sacerdocio de Cristo Pero un sacerdocio como muy existencial No es tanto un sacerdocio ritual Sino el sacerdocio que es Con mi propia vida Acercar la misericordia de Dios Y hacer amar al Espíritu Santo Entonces, bueno, conforme los fui conociendo Fueron embonando muchos factores Y decidí irme a probar Decidí pedir un, un semestre De baja en la universidad Estaba yo en, a la mitad de la carrera En el quinto semestre y pedí permiso para ausentarme y dije, bueno, pues si, si es esta inquietud religiosa que tengo ¿para qué sigo usted una carrera que no voy a ejercer Aunque me gustaba muchísimo y si no es, pues ya de una vez me quito la espinita y, y bueno, sí fue, ya llevo 27 años
1: Y sigues, que... hace 27 años que sigues en mal con la carrera ¿no?
2: <ríe> sí, ya nunca regresé, bueno, sí regresé años después ya siendo religioso de votos temporales Regresé a la universidad, bueno, pues a, como a cerrar bien las cosas, ¿no? Estaba yo consciente claro. de que no había quedado aquello cerrado. Regresé a despedirme, regresé a firmar papeles, a darme de baja formalmente. Digo, no hacía falta, en realidad, pero yo tenía esa necesidad. E incluso me regresé a encontrar con uno de los maestros más admirados y más tenidos en aquella época, también para, para despedirme felizmente y reconciliarlo. <risa> sí,
1: porque era, era, era un maestro que tenía una... una... Eh, pues una fama, ¿no? Una fama ya bien hecha, ¿no? Se la, se la, se la levantó con todas las de la ley, Y ahora sí que con todas las de la ley. Y era, era todo un personaje. Oye, eh, nos platicabas ahorita del tema de la prepa, ¿no? Que ahí empezaste a tener eh, pues, ciertos encuentros, y la verdad es que yo soy testigo de eso. Lo padre de, de esta plática, amigos, es que yo soy testigo de ese proceso que el padre Rogelio vivió, porque yo lo viví al lado tuyo, y aparte de vivirlo al lado tuyo, eh, suena un poco pretencioso que sea el que yo lo viví contigo, acompañándote, cuando realmente quien me acompañabas eras tú, y yo tuve la oportunidad de conocer de Dios, de amar a Dios, de comprender a Dios, gracias al Padre Rogelio, porque todas mis dudas, que eran muchísimas, toda mi vida, que, si bien es cierto, este, pues siempre he sido un poco... De moral relajada,
2: ¿no? Aventurero, digamos.
1: Aventurero, exactamente. Aventura. Bueno, no, la verdad es que siempre, eh, yo me acuerdo que justamente en la prepa había un, 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 un tema ahí con Dios y con su servidor, sí. y, y, y él me aguantó muchísimas cosas. Yo me acuerdo que te preguntaba y, y literal te atacaba, ¿no? Y atacaba a la iglesia, pero ¿por qué si Dios, no sé qué, los niños de África, ¿no? Y él pacientemente, prudentemente no Me fue acompañando este, Y la verdad es que después Cuando eh, Descubrimos que, que era tu llamado Y que tomaste esta decisión De seguir a Dios Dejándolo todo Para todos, incluso para tu misma familia Y para la gente que Muy cercana, fue así de What? ¿Es en serio? Y te tratábamos de convencer, ¿te acuerdas? Que te decíamos, sí. padres, decíamos, no, espérate, no, espérate, quédate, quédate con nosotros, hombre, ¿no? Este, y no lo logramos. Sí.
2: Yo creo que, bueno, primero, sí, yo, yo, yo comparto también contigo esa alegría y gratitud de, pues, de una amistad de años. Este, yo creo que nos acompañamos mutuamente, ¿no? En, en, en nuestras búsquedas, en nuestras inquietudes en nuestras broncas, porque teníamos a favor algo muy importante, como bien dice sí, sí había discusiones y preguntas y, y polémicas, pero teníamos algo muy bonito a favor nuestro y es que todas esas discusiones no se daban en, en un contexto de, de rivalidad intelectual o de debate ideológico se daban en la amistad de la adolescencia, ¿no? que la amistad de la adolescencia es como lo pues de las etapas más, más fuertes de, de, pues de un afecto sincero. Entonces, con los amigos de la adolescencia uno puede combatir, pelear, aventurarse, discutir, romper. En que les voy
1: a decir una de... cosa: que les voy a decir una cosa. El, el padre Rogelio siempre, al padre Rogelio le han encantado las luchas. Siempre le han encantado las luchas. Y, y ustedes que ya, me arrebataba a mí a las luchas. ¿Cuántas veces te gané? Díceselos. Díselo, <risa>
2: Es pues cierto, lo cierto es que no, no recuerdo que nunca hubieras aceptado ningún reto que te pusiera yo. Pues es que el padre
1: Rogelio mide como, como dos metros y medio, y yo no. un chaparrito, y pues, como quiera, ¿no? Aparte, él, a él sí le daban de comer bien, y a mí pues, era flaquito, así todo. Oye, padre, estábamos platicando ahorita y, no, y nos comentabas que fuiste a Tlapa Guerrero, te diste cuenta que había una necesidad pues muy importante, te impactó ese, ese, ese encuentro y decidiste por una parte seguir a Dios y por otra parte ayudar a tus semejantes ¿no? y ayudarlos a, a, tu, a, a tus semejantes, no desde una posición, sino desde una, una caridad desde acompañarlos, y entonces empezaste a vivir en plenitud, con una convicción admirable porque he de decir, y, y me gusta hacer lo más objetivo posible que si bien en la Iglesia Católica, como en la Iglesia Cristiana, como en, en cualquier iglesia, pues hay religiosos, personalidades, pastores, no, este, que son santos y hay quienes, no, hay quienes tienen unos errores garrafales. Y sí, la Iglesia Católica ha caído en muchos errores garrafales, pero igual la Cristiana, igual la Judía, igual cualquiera, no. Ahora sí que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero, pero todas tú... las
2: casas se cuestan nada.
1: Sí, sí, sí. Y tú has decidido, pero tú decidiste esa parte de, de acompañarnos, de vivir, de, de, de experimentar, de, de entender. Y esa creo que es la parte más difícil, ¿no, padre?
2: Pues para mí ha sido la parte más apasionante, ¿no? Más fascinante. Y, y, y te agradezco mucho que, que me lo preguntes así de, de claro y sencillo porque me da la oportunidad de... de como de constatarlo nuevamente. ¿no? Lo que me, me apasiona mucho en mi vida eh, como misionero del Espíritu Santo es ser acompañante. Así nos definimos los misioneros, ser acompañante de la gente. Tienes razón cuando dices: Yo opté por ayudar a la gente. Y de hecho, uno de los muchos argumentos que me daba mi familia, mis amigos, pues puedes ayudar de otras maneras, ¿no? Pues hazte abogado, hazte rico, ayudar a la gente, puede hacerlo cualquier persona. Pero yo, yo mi impresión era otra, mi era. No, no una ayuda asistencialista, no una ayuda eh, como estamos acostumbrados, a verla. Para mí ayudar, eh, aunque no lo sabía en ese momento, ¿no? pero tal y como yo lo concebí, como me llenaba el corazón, tenía mucho que ver con acompañar, con acercarme. Ser sí, acompañante es saber estar cerca, saber escuchar. ¿no? Prácticamente te diría que a lo que más me he dedicado en todos estos años es a, a escuchar a escuchar con atención, a escuchar con, con misericordia a escuchar con compasión, a escuchar con empatía y, y eso es una ayuda enorme, ¿eh? parece que no, parece poca cosa a veces desde afuera o dicho rápido pero te puedo decir que he constatado como la empatía sana, eh, madura, libera, eh, conforta la luz ¿no? Genera, genera procesos de humanidad y de, de dignidad muy bonitos y, y, y bueno ser acompañante me, me, me fascina me, me apasiona como también me, me me apasiona pues esta otra dimensión más contemplativa de nuestro estado de vida no, no soy monje admiro muchísimo la vida, moná la vida monástica me, me encanta pero reconozco que no es mi carisma no soy monje pero hay muchos aspectos de la vida contemplativa que me gustan, ¿no? El silencio, la meditación, la oración. También te voy a ser sincero, no me considero ningún, ningún este, contemplativo, ni místico, ni mucho menos, pero me gusta, me gusta y lo ejercito y, y me apasiona, como que no me rindo, ¿no? Ese es mi espíritu luchador todavía. No me rindo en la práctica de eso.
1: ¿no? Padre, ¿por qué me, me ves cuando dices monje y me volteas a ver así como de porque ya, mira, ya, ya tengo lo pelón, ¿no? La panza, ya, tenía nada más me falta la cabeza y Palmonte monte, y ya, listo. Oye, padre... <ríe> Exactamente, me voy con los budistas. Padre, eh, hablabas sobre esta parte de acompañamiento como un carisma especial de los misioneros del Espíritu Santo, pero si bien tú tuviste un llamado, si bien tú tuviste... ¿Por qué es un llamado, no? Es un llamado muy especial, no, no, ahora sí que literal... Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, tuviste un llamamiento, descubriste una vocación y dos aspectos que quiero eh, señalar, subrayar, porque sí, son muy importantes eh, y para no entrar en temas espirituales ni en temas muy profundos, porque aparte el tiempo es muy poco. Eh, dos puntos que quiero destacar. Uno es la preparación, porque tuviste vaya, son años de preparación, todavía sigues estudiando, sigues preparándote has leído muchísimo y, y a mí me consta esa parte de, de esa preparación, de, 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 de por sí vaya, de, yo desde que te conozco la lectura ha sido como uno de los de, de, de esos deleites que, 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 que se te dan, ¿no? pero también es cierto que te preparaste y por otro lado, el, el segundo carril independientemente del llamado y la vocación es el vivirlo y es ahí donde se contagia, donde impregnas, do, donde, donde pegas en el corazón, donde llegas hasta la, la, lo más profundo del ser humano. Y entonces hasta se antoja esa vida que, que llevas tú, ¿no? porque no podemos entender de repente, y más ahora que estamos en una época de pandemia, eh, padre, la soledad, la tristeza, la desolación... Eh, tantas cosas que uno está viviendo actualmente cuando antes las veía uno lej, lejísimos, nunca nos hubiéramos imaginado pero entonces es donde viene la preparación que tú tienes y también cómo lo vives, y a mí me gustaría mucho que nos compartieras esa parte, ¿no? porque el prepararte cuando, pues igual en, en tu carrera rumbo al sacerdocio ya llegaste, ya cumpliste pues ya tú bien, ya podías haber dicho yo ya me preparé lo suficiente y ahora sí a lo que sí, pero sin
2: embargo lo sigues haciendo, cuéntanos pues en cuanto a la preparación, nosotros en la congregación incluso más que preparación le llamamos formación, porque incluye si hay una parte intelectual necesaria de estudio académico importante. Estudié tres años filosofía, cuatro años teología, dos años eh, una especialidad de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual y dos, tres años eh, la licenciatura en Teología Espiritual en España. Es una parte de formación académica e intelectual. Pero también hay otra parte muy importante en, en nuestra congregación que es de formación humana, ¿no? de maduración humana, ¿no? acompañar el proceso de maduración nuestro y de formación espiritual, que, que consta no solamente de, de conocer acerca de Dios y del bien espiritual, sino practicar, vivir vivir la espiritualidad vivir la, la fraternidad la vida comunitaria y bueno, me gusta, sí, tienes razón me gusta, me gusta mucho leer me gusta mucho esto, dialogar me gusta mucho reflexionar eh, me gusta mucho eh, también hacerme preguntas ¿no? constantemente, y la verdad es que entre más respuestas voy descubriendo más preguntas se me van ocurriendo entonces eso a mí me dinamiza me da mucha vida y la otra parte que me preguntas es pues la vida del diario ¿no? la, la, la vivencia lo que nosotros tenemos, la experiencia ¿no? eh, que es importante hace rato mencionabas y, y siempre he sido muy consciente ¿no? eh, pues que en la iglesia católica como en cualquier otra institución ¿no? religiosa o humana pues hay, hay consistencias e inconsistencias ¿no? y hay una necesidad fuerte hoy en día de congruencia ¿no? de que lo que predicamos lo vivamos, ¿no? De que de lo que hablamos lo practiquemos. Eso nos pasa mucho con los jóvenes, los jóvenes no reciben discursos, los jóvenes ven cómo, cómo vives, cómo eres. Y para nosotros esa congruencia pues es es importantísima, ¿no? porque si por mucho que estudiemos sobre la experiencia de Dios o por muchos libros que leyéramos sobre la oración, si nosotros mismos no vamos sintiendo nuestra carne propia, esa relación con Dios, nos quedamos secos, no tenemos nada de qué hablar por mucho que habláramos de la fraternidad y al mundo le dijéramos hay que ser hermanos, hay que ser comunión. si nosotros no aprendemos a vivir en comunidad, con todo lo que eso significa ¿eh? Eh, gestionar conflictos aprender a vincularnos profundamente aprender a comunicarnos maduramente no podemos hablar de, de la comunión fraterna con los demás si nosotros no, no conseguimos una vivencia congruente de nuestra vida eh, humana, espiritual, como acompañantes pues no, nos quedamos secos, yo algo de las muchas cosas que le agradezco a Dios y que me, me sigue fascinando de la congregación en la que pertenezco es que hay un sincero deseo de congruencia ¿no? somos muy conscientes de las inconsistencias de las pero creo que me he encontrado con hombres en esta congregación eh, que deseamos ser congruentes, deseamos poner en práctica lo que A lo mí, a que mí me encanta eso. Y como dices, el, el... Sí.
1: No, no te interrumpí, discúlpame. Ay, creo
2: que se trabó un poquito. Sí, se trabó un poquito. No, nada más te iba a decir. Eh, mencionabas, ¿no? La época del dolor, de de la pandemia. Lo mencionó breve, tú lo sabes. Este, yo mismo ahorita estoy viviendo carne propia pues el duelo, un duelo fuerte por la pérdida de mi madre, y sin duda alguna eh, que con el dolor que conlleva, ¿no? yo creo que mucha gente no acaba de, de, de captar esto que voy a decirte, ¿no? pero pues sí es un dolor, es un duelo, pero la, la experiencia espiritual y la experiencia de fe que tengo me está permitiendo también vivirlo con sentido, con paz. este eh, sin miedo al dolor, sin miedo a la tristeza y eh, encajándolo bien, para poder acompañar a otras personas también en sus duelos y en sus dolores.
1: La verdad es que a mí me asombra eso, me asombra la fortaleza que recibes de parte de Dios, la fortaleza que también tú tienes en Dios, porque una cosa es lo que tú recibas y otra cosa es cómo tú reacciones frente a ese amor, y es confiando, dando saltos de fe, o sea, verdaderamente yo te veo como el conejo de la fe, ¿no? porque vas de salto en salto, pero son saltos cuánticos, son saltos enormes la verdad es que pues no cualquiera, ¿no? De, 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 aquí dicen que hasta el más chimuelo más car, más carrieles, pero la verdad es que cuando te toca la familia es todo un tema y tú verdaderamente eres un ejemplo a seguir, y aquí es donde yo que quiero preguntarte un poquito, porque miren criticar es muy fácil a ver eh, cualquiera nos va a criticar no eh, seas político seas este coach seas abogado doctor este seas lo que seas siempre va a haber esta parte crítica y creo que ahorita el mundo particularmente estamos viendo una agresión que brota porque sí no pero más allá de cualquier fundamento y que se tuviera razón de cualquier orden religiosa de la iglesia católica yo podría decir muchas cosas de algunas pero cuando toco, cuando llego a los misioneros del Espíritu Santo tengo que pensar muy bien y tengo que refrenarme y tengo que, que tener mucho cuidado porque yo también he visto hombres coherentes no por decirlo nada más por ti sino por varios que he tenido la oportunidad de conocer y que son hombres que, que perdóname se, se se desgastan la vida en la línea de fuego que no es fácil porque de repente pueden suceder tantas que podría ser fácil nadie se da cuenta ¿no? Pero, pero, pero ustedes viven eso justamente porque nadie se da cuenta es que marcan una gran diferencia ahora la pregunta aquí es ¿por qué participar? ¿por qué eh, tuviste esa conexión con los misioneros del Espíritu Santo y no los tuviste tal vez con los dominicos ¿no? o no los tuviste con los franciscanos o con los carmelitas descalzos ¿por, por qué con los misioneros del Espíritu Santo?
2: Pues si te respondiera pronto y, y, y rápido, te diría que precisamente por lo que mencionaste antes, ¿no? por, porque hay un, un llamado, hay una experiencia de llamado que me hizo identificarme con estos hombres específicamente, cuyo llamado tenía una afinidad conmigo eh, creo que, que yo llegué a la congregación por gracia de Dios y, y, y me atrajo la congregación y He sentido parte de esta congregación, con todo y las luchas, y con todo y las eh, debilidades, y, y las incongruencias, que sí, que sí las hay, que sí las, que sí las tenemos, y que yo creo que tratamos también de ser más autocríticos, pero con todo y esa parte de condición humana, eh, me he sentido vinculado y me he sentido perteneciente a esta congregación, porque hay... Eh, pues una afinidad, hay, hay algo en, en nuestro carisma, en nuestra misión, en nuestra historia que encontré aquí que, que evidentemente no encontré en otro lugar. Yo creo que también, pues hay momentos en la vida en los que hay que hacer una opción, ¿no? hay que hacer una elección y yo dije, lo voy a entrar aquí, lo ¿no? voy a entrar aquí y pues vamos viendo a ver si eso no es.
1: Fíjate que ahorita sí, claro. que, dices, que dices esto de la opción, discúlpame, pero creo que es muy importante resaltar eso. Eh, cuando alguien toma, por ejemplo, eh, no sé, que se decide por ser militar, ¿no? Y por pelear por un país, por luchar por un país, pues es una opción de vida y tienen reglas y tienen principios y tienen limitantes y tienen muchas cosas, ¿no? Cuando uno toma también el camino de ser médico, pues también es una opción y es una opción en la cual se presume que deberían de tener todos los principios y todo para aplicarlo cosa que también queremos admirar en esta pandemia a muchos médicos que lo han llevado al pie de la letra y lo han hecho maravillosamente bien otros que no, pero en este
2: y tema las enfermeras, pues, enfermeras,
1: sí, enfermeras las enfermeras, claro, también, también las enfermeras eh, pero esta decisión yo creo que de todas las decisiones Vaya, eres militar y tal vez puedas renunciar, ¿no? Y, y, pero, 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 ¿cómo le dices al jefe de jefes? Este, pues ya no, ¿no? Es decir, es una decisión que va, traspasa cualquier idea, ¿no? Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué se siente ser, ser sacerdote? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu sentir cuando estás en un altar viendo a, 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 la, a la comunidad, sabiendo tú un instrumento de Dios, viendo milagros, Escuchando, escuchando historias, ¿cuántas historias, padre, no, no, no has de tener, ¿no? De jóvenes, de niños, de adultos. Este, ¿Qué se siente ser ese sacerdote?
2: Muchas gratitud, se siente, se siente muy, muy hermoso, ¿no? Es, es una experiencia sobre todo de gratitud, de gratitud, porque cada día es regalo, cada momento como misionero del Espíritu Santo en mi vida ha sido regalo ha sido regalo, ha sido don nunca te puedo asegurar que nunca ha sido que únicamente por mi mérito yo le he echado ganas en todo lo que he podido pero realmente ha sido don, ha sido gracia y si hay, siempre hay un factor de libertad ¿no? yo soy consagrado yo vivo mi vida consagrándome a Dios consagrándome a esta misión pero soy consagrado cada día ¿no? cada día es renovar mi opción cada día es renovar mi conservación si hay libertad, ¿eh? yo la verdad es que me siento libre que, este, para, si en un momento dijera no, pues este, he optado o he encontrado o estoy teniendo otra este, evidencia de, pues puedo cambiar mi camino, claro que sí ¿eh? hay una libertad, claro que pues, los años también te van ratificando, ¿no? La, Después de 27 años que he estado en la congregación, pues no no es cualquier razón la que me diga decir, ah, pues bueno, ya me voy. No, bueno, tendría que ser una situación más. Pero me siento muy, muy libre, muy agradecido y muy realizado. No me arrepiento. ¿En, en,
1: ¿En qué ciudades y en qué países has podido compartir? Este, cuéntanos un poquito, así de manera muy rápida, como si fuera, hace cuenta que si fuera frijol de, de este, mollete de sambor, ya sabes que es una embarrada que ni se ve, ¿no? Pero cuéntanos un poquito dónde has estado. ¿Has estado en Guerrero? Eh, ¿Has estado en Querétaro,
2: en Veracruz, no? Cuando, cuando entré a la congregación, eh, viví dos años en Querétaro, Después eh, hice los primeros votos y viví tres años en Guadalajara. Okay. Y muy feliz ahí. Ahí estudié la filosofía y ahí me, me vinculé con gente que, que sigo queriendo mucho hasta la fecha. Después viví en la Ciudad de México para estudiar dirección espiritual y teología. Estuve seis años en la Ciudad de México y me ordenaron sacerdote y me enviaron a vivir a Madrid, España. Y ahí en Madrid estuve ocho años felices felices vinculándome también con, con gente a la que quiero mucho ¿no? soy muy afectuoso como tú sabes y como te hace bien. y después de Madrid eh, me enviaron a Tuxtla Gutiérrez Chiapas ¿no? un contraste brutal pero también ahí en Tuxtla fui muy feliz muy feliz ahí estuve tres años viviendo y después de esos tres años me enviaron a la Ciudad de México llevo cinco años viviendo en la Ciudad de México en este tiempo, pues, he hecho viajes, he visitado otros países, he tenido la oportunidad de visitar Costa Rica, Colombia, he visitado, pues, muchos lugares de la república, Mérida, Yucatán, que también me encanta cada que puedo ir a Mérida, me gusta mucho su cultura, este, Veracruz, Oaxaca, eh, Puebla, Aguascalientes, en fin, ¿no? distintos lugares, pero eh, he vivido en, en estos lugares, que, y
1: que se siente y es recorriendo todos estos lugares y uno, dejando amigos por todos lados porque tú sí vas dejando amigos vas sembrando y, y te los vas cosechando y es impresionante, de verdad eh, estoy platicando con el sacerdote Rogelio Cárdenas con el padre Rogelio Cárdenas que, mire usted si ustedes conocen a los misioneros del Espíritu Santo y preguntan por el padre Rogelio Cárdenas es el rockstar de ahí pero la verdad es que me gusta porque vas dejando amigos por donde sea y por otro lado también preguntarte eh, ¿qué se siente también el cuando vas recorriendo lugares y familias ser el portador de la palabra de Dios y ser recibido como tal?
2: la experiencia ha sido pues eso de amistad de amor ¿no? he querido y quiero a mucha gente y me ero, cuando, cuando sentimos el vínculo con mucha gente con personas con rostros con familias concretas la verdad es que no no es tanto por lo que haya predicado la palabra no me considero un predicador no no, no es que llegue yo a las casas a predicarle sobre la palabra de dios me considero un hermano pues un hermano que llega a la casa y que comparte la vida y que se vincula y que, y que sí ofrece una palabra cuando, cuando se le preguntan, ¿no? porque a veces el problema de los sacerdotes es cuando no se los pregunta y empezamos a hablar este, pero, pero sí ha habido mucho amor antes decías no la dificultad de dejarlo todo para seguir este camino hay algo que, que es muy bonito y es que el corazón a mí se me ha ido ensanchando ¿no? No, no, no me he sentido vacío, al contrario, cada vez me siento más lleno, más vinculado. Hay muchos rostros y muchos corazones que habitan en mi corazón con los que comparto historias de amor y, y que le dan también mucho sentido a mi vida. Me hacen sentir ningún problema.
1: Oye, y, y ahora, este, pues, eres responsable y eres parte de un equipo muy importante para todos aquellos jóvenes que tienen ese deseo, ese, esa cosquillita, ese llamado, esa llamita por ahí de decir, ¿y si entrego todo por Cristo? ¿Y si.? ¿No? Y entonces se acercan con ustedes y ustedes platican con ellos. Pero lo que me gusta de, de, de este proceso, de lo poquito que yo he escuchado, te he escuchado hablar y platicar y, y convivir, este, sobre, y platicaron sobre el tema, es que. No es un convencimiento lo que ustedes hacen, al contrario, tú eres una de las personas que dice, pues mejor llega al otro lado si lo tuyo no es esto, ¿no? Pero realmente es un, es un encauzarlos, ¿no? Es decir, mmm, yo creo que este sí tienen y otro, pues de plano no pega porque no nada, ¿no?
2: Sí, estoy en el equipo de promoción vocacional de la provincia de México de mi congregación. Este, me gusta mucho ser promotor vocacional Me gusta mucho acompañar a la gente joven Me gusta mucho escucharles En su vida No solamente a los que tienen alguna inquietud O alguna cosquillita Sobre si consagrar su vida o no Yo creo que en general Toda la gente joven debería De, de, de ser acompañada ¿no? Toda la gente joven Tiene derecho a ser acompañada por los adultos Para que descubran su vocación La, la vocación que sean y sí, como dices, tengo la convicción profunda, junto con mis hermanos, la congregación, que somos promotores vocacionales, no somos reclutadores. Nos dedicamos a promover la vocación, a acompañar, no a reclutar, ni a manipular. Eh, y eso pues, es otro de los aspectos que, que me gusta, que me encanta de esto. ¿eh? Que es que Así como yo valoro mi libertad, también promuevo la libertad de la gente sobre todo de la gente más joven y es escucharles y ayudarles para que hagan no lo que a mí me gustaría o lo que yo entendería que deberían de hacer sino que hagan lo que cada uno en conciencia decida que debe de hacer y, y impulsarlos a que lo vivan con mucha fidelidad fieles a la conciencia para sentirse también algún día pues, satisfechos consigo mismos llegamos al, al 2021
1: desde el 2020 el mundo cambió y, y pasan cosas que nuestros ojos no pudieran dar crédito, que nuestros labios no alcanzan a, a compartir, nuestros oídos no alcanzan a, a, a entender y, a, y nuestro cerebro a procesar tanta información de tantas cosas que han cambiado en cuestión de semanas, literal, ¿no? Y entonces llegamos al, al 2021 en medio de una crisis humanitaria impresionante y... Al mundo le hace falta, más que una vacuna, le hace falta una esperanza. ¿Es Cristo la esperanza que necesitamos en nuestra vida? Independientemente, más allá de que si somos eh, de la iglesia católica, ¿no? ¿Es, es, ¿es Jesús esa respuesta, Padre?
2: Pues evidentemente, mi respuesta siempre va a ser que sí. ¿no? Eh, en primer lugar, porque soy sacerdote, soy consagrado, he consagrado mi vida, a seguir a Jesucristo y, y me fascina, me fascina a Jesucristo, pero también soy cristiano, católico, convencido y, 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 y soy hombre, estoy convencido de que, de que en Jesucristo, la humanidad, encontramos no solo una esperanza, por supuesto encontramos la verdad, el camino y la vida, me siento muy convencido de ello, aunque lo digo sin beligerancia, ¿no? yo creo que ya estamos en un momento, al menos un buen sector o, o distintos grupos de la Iglesia Católica, estamos en un momento de la historia en la que ya no ya nos sentimos la fascinación por la, la beligerancia, ¿no? por la predicación beligerante, de, tiene que ser por aquí, tienes que ser. ¿no? Al contrario, precisamente... Mi condición cristiana me da la libertad para abrazar y acoger a toda la gente en sus convicciones religiosas, en su fe, en su espiritualidad, en su lenguaje, el deseo de aprender a dialogar con distintos lenguajes. Pero yo muy consciente, y sabiendo que en Jesucristo encontramos el camino a la verdad y la vida, y que Dios Espíritu Santo, a quien estoy consagrado muy particularmente, con mucho amor, habita en el corazón en nuestro corazón y está inmerso, está, está de tal manera presente en nuestra vida cotidiana de toda la creación que está suscitando y creando vida y aunque es verdad que la, la pandemia este año, no solo la pandemia este año, al menos aquí en este país eh, la violencia la situación económica la crispación política todo parece ser como si en contra de la esperanza Estoy profundamente convencido de que, de que amanecerá y de que lo mejor de la humanidad está despertando y, y se va a abrir paso a la vida y, y, un, y un modo de vida quizá mucho más humano, mucho más fraterno, porque estoy convencido de la presencia y la acción del Espíritu Santo, aún en medio de este drama 2021.
1: Eso, eso que dices es, es verdaderamente cierto. E insisto, ¿eh? yo tengo la libertad en este espacio al ser mío de poder hablar y decir y opinar las cosas como yo lo, lo quisiera. Y hoy, con esta misma libertad de la que gozo al tener este espacio creado por mí, conducido por mí, producido por mí, pues de poder decir lo que yo quiera, estemos o no de acuerdo. Pero lo que sí es importante es que yo soy testigo de eso, o sea, yo soy testigo... De, esa, de ese recibimiento de esos brazos abiertos por parte de los misioneros del Espíritu Santo esa esa, esa esa humanidad esa fraternidad de no importa de dónde vengas, no importa lo que pienses, lo que creas, ven eres bienvenido, eres bienvenido y aquí se abren los brazos pues para todos, ¿no? Este, para el rico como para el pobre para el que piensa mucho o para el que no piensa mucho para el que siente mucho y para el que no siente mucho y la verdad es que eso se siente un calor distinto, he tenido la oportunidad de convivir muy poquito con, con ustedes eh, pero la verdad es que si algo me ha asombrado ha sido esa fraternidad que se siente, que se percibe pero aparte pues un chorro de años ya conociendo a, al padre Rogelio y la verdad es que si algo hay que admirarle es eh, 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 si algo hay que admirarle es esa, esa, esa escucha ese, ese cariño, ese eh, esa alegría, ¿no? Porque si bien eh, con, si con alguien me he divertido muchísimo y con alguien he sacado mis mejores carcajadas, ha sido justamente con el padre eh, Rogelio, porque tiene también una chispa maravillosa. Y bueno, entendemos que hoy la dinámica es un poquito más de entrevista, un poquito más seria, pero, pero no, <risa> la verdad es que es, es una bendición. Eh, quisiera cerrar con un último mensaje que le quieras decir a los jóvenes, a la gente que nos está viendo. A la gente que cree y a la gente que no cree, a la gente que, que está lejos de Dios, a la gente que está cerca de Dios, ¿qué mensaje nos podrías compartir para que este 2021, que ya vamos a la mitad del año, ya estamos a nada que termine nuevamente el año, este, ¿qué mensaje nos puedes compartir, por favor?
2: Síguela. No, la...
1: No te escuché, como se cortó un pues, poquito...
2: Se me ocurre que distintas personas de, de, de distintas convicciones religiosas, políticas, eh, lo que diría sería vamos a, a a intentar ser más humanos, hermanarnos más y, y hacerlo lo mejor posible todos juntos. Vamos a intentar escucharnos, vamos a comprendernos más, creo que podemos hacerlo y les diría, ánimo fuerza, fuerza esto no se ha terminado, no, no es el fin, pero tiene un para qué tiene un sentido, tiene una finalidad y juntos impulsados por el espíritu, sin duda alguna que, que encontraremos encontraremos pues, un horizonte que nos, que nos permita resurgir. Independientemente de que tengamos que seguir esforzándonos y haciéndole frente a situaciones dolorosas y complejas, seguro que si aprendemos a ser más humanos, más hermanos, más unidos, ay, ¿habrá, habrá merecido la pena este, estos dos casi años, ¿no? dos años de, de desconcierto global. ¿no? Así es,
1: pues muchísimas gracias, eh, platiqué con el padre Rogelio Cárdenas, misionero de, del Espíritu Santo, eh, quien, quien eh, verdaderamente nos pues, ha compartido parte de su vida, parte del de llamado, de cómo lo va viviendo día con día, y justamente se trata de eso, por el placer de coincidir, la idea es poder eh, presentarles a ustedes personalidades, como yo les llamo, porque son... Eh, seres humanos extraordinarios, haciendo cosas extraordinarias. Y creo que de eso se trata justamente el, el, esta iniciativa que surgió de, de las coincidencias que he tenido en la vida con diferentes amigos, conocidos, cercanos, lejanos, empresarios, emprendedores, y no podía dejar pasar la oportunidad de platicar con esta excepcional este excepcional ser humano, y desde aquí te acompañamos, te abrazamos, sabemos que estás pasando por momentos complicados, te abrazamos cariñosamente, porque también sabemos que eh, esto, esto, esto pasará, el dolor eh, se, se cambiará y se transformará en, en, en la esperanza y, y en, en, esa, en ese amor que siempre tu mami te. Eh, te brindó, y a quienes tuvimos el honor y el privilegio de conocer, siempre nos brindó, entonces, eh, un, un gusto enorme, le mandamos un beso enorme a Pili, y estamos seguros, seguros que pronto nos volveremos a ver, cada vez falta menos, entonces, todo va a pasar, espero que un poquito más, pero todavía. ¿no?
2: A, ver, a ver si nos reconocemos, porque el paso que vamos, estaba pensando que tú y yo somos amigos. Desde que teníamos cabello y desde que éramos delgados,
1: ya no digas eso. Ya no digas Yo por eso me pongo esto. Mira, de hecho, esta es la cortina que me la agarré de aquí porque ya no me entraba ningún saco. Entonces esto lo agarré. Padre, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Este, gracias por todo lo que nos dejas. Y eh, dónde, oye, dónde se pueden los jóvenes contactar con ustedes? no sé si algún número o algún correo o algo para que la gente pueda contactarse y que también incluso si hay alguna necesidad por ahí particular, pues ahí ponerse a, a tus órdenes, ¿no?
2: Claro, este, con mucho gusto. Eh, primero, gracias a ti, gracias a ti por dejarme ser parte de este placer de coincidir. Es un, es un honor también para mí, es un privilegio ser parte de esta, de esta historia. Y bueno, pues lo más común ahora, ¿no? Las redes sociales. Yo trato de estar un poco conectado en las redes sociales. Eh, estoy en, en, en Facebook. Entré a Facebook buscando estar en contacto con los jóvenes. Y bueno, ahora ya Facebook se ha vuelto casi de puros adultos, de mi vida, que, que buscábamos sentirnos jóvenes. Pero bueno, ahí estoy en, en, en Facebook. Estoy como eh, Rogelio Carlos rogelio msps que es mi perfil rogelio msps en, en twitter también arroba rogelio Emeritus santo y eh, también incursionando en el instagram desde hace poco ahí igual buscando estar en, en contacto y, en, y accesible, no salía al encuentro de los más jóvenes, rogelio msps ¿no? son las redes con, con mucho gusto podemos Padre, ¿y, ¿cuándo? ¿y podemos seguir coincidiendo
1: y cuando te vemos en TikTok, ya hace falta que verte bailando también. Sí,
2: sí. Este, pronto ya pronto.
1: veremos, ya veremos. Yo estamos sacando al padre a ver si se evita unos bailecitos, pero nomás no, no se me ha hecho, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias de pero verdad. Yo soy bailador, ¿eh? eso se te olvidó decir que. Sí, sí, tiempo eso,
2: tiempo. eso, nos consta. ¿Verdad? Fíjense que. Pero sí. Nunca lo, nunca lo no lo suelo hacer para para entretener a la gente, lo hago para celebrar yo. No, no,
1: y aparte déjenme, déjenme de, de, balconear, entre comillas, al padre, porque si alguien sabe bailar muy bien rock and roll, porque estos ojos azules lo han visto, es el padre Rogelio, pero muy bien, ¿eh? Usted sabe que no a bailar, y sí, también sí. salsa, y cumbia, y no sé qué, pero rock and roll, mire usted, baila de una forma, to, muchos le aprendimos a él justamente, ¿no?, Muchas gracias, gracias, gracias de todo corazón padre, este, te mandamos un fuerte abrazo hasta donde estés, sabemos que estás eh, muy ocupado, gracias por el tiempo y a todos ustedes, de verdad, gracias por conectarse, por el placer de coincidir, soy Luis Miguel Salgado, a mí me pueden seguir en Instagram, arroba Luis Misalgado. y bueno, pues gracias por sus comentarios, por compartir bienvenidos, bienvenidos todos, y nos vemos en una próxima emisión, con una nueva personalidad, que tengan bonita tarde hasta pronto